0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Plenário, seu programa de debate político da Rádio Morabeza, que quinzenalmente traz para discussão com os três partidos com assento parlamentar um tema de interesse público. Hoje propomos debater o programa de privatizações de acordo com a resolução governamental de 16 de novembro. Queremos escutar os partidos sobre a forma como encaram a agenda de privatizações ou concessões e que impactos estimam para a economia do país. Uh, em estúdio já uh, temos uh, Josina Fortes, do PICV, e António Monteiro, uh, da UCID. Ainda não uh, temos neste momento uh, em estúdio um representante do uh, Movimento para a Democracia e cumprimentamos os presentes uh, em estúdio neste momento, Josina Fortes, do PICV, e António Monteiro, uh, da uh, UCID. Mas antes de avançarmos propriamente para o debate, vamos conhecer a lista das nove empresas do setor público que se pretende privatizar ou concessionar até 2026. A Lourdes Fortes teve acesso ao documento.
1: O Governo quer privatizar ou concessionar até 2026 nove empresas do setor público, telecomunicações, transportes e banca. Isto de acordo com a resolução do Conselho de Ministros de 16 de novembro, que revoga a lista anterior de 2017, de acordo com o documento governamental, na nova lista de empresas do setor público empresarial passíveis da privatização, alienação parcial, licenciamento, concessão, ou de parcerias público-privadas, passa a figurar a Caixa Econômica. Mantém-se face à lista aprovada há cinco anos os estaleiros navais da cabo -Nave, a CV Handling, a companhia aérea TSV e a Cabo Verde Telecom. Continuam igualmente na lista de privatizações ou concessões que o Governo pretende concluir no período de 2022 a 2026, a ENAPOR, a Improfac, bem como a Eletra e a Águas e Energias da Boa Vista. Na resolução em vigor, o Governo defende que as privatizações, alienações parciais, concessões e parcerias público-privadas constituem ferramentas para a transformação dos mais variados setores de atividade da economia nacional, através da atração de investimento privado com alargada experiência, capacidade de inovação e de acesso a fontes de financiamento.
0: Como é que os partidos com assento parlamentar encaram a agenda de privatizações ou concessões até 2026? Na primeira edição iniciamos o debate pelo MPD. Hoje começamos pelo PICV, Jasina Freitas.
2: Olá, primeiro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Morabeza e dizer o seguinte, PICV não é contra as privatizações. O que é que PICV Cata de acordo é a forma que já é feito. Modalidades. Exatamente, a modalidade que é pretendida. Ou seja, que nem não saber ao certo qual é, porque existe uma falta de transparência nesse sentido. Então, para começar o debate, para dizer uh, lá em casa, ao contrário do que o MPD fazer questão de afirmar, para a PCV não é contra as privatizações, tanto é que foi na 1988 que teve as abertura, inclusive na própria Constituição de 1980, de abrir o lado económico para iniciativas privadas.
0: E uh, qual é a proposta concreta do PICV sobre as privatizações ou concessões de empresas públicas em Cabo Verde?
2: O que é que o PIC, PICV está a defender? É a responsabilidade nas privatizações. Quando não falar de ativos, que é de todos, que é do nação. E, e quando não te falar de empresas que custa muito aos Cabo Verdeantes, se não levar em conta a maneira que não começaram na 75, então, no mínimo que se pede é responsabilidade. E para ter responsabilidade é o que Tem que fazer coisas com calma, tem que planear, tem que estudar, tem que fazer estudos, porque são os ativos todos que têm causa. Então, a NEC nos é contra mas é possível sim fazer com toda a transparência o que não tem sido feito.
0: Acha que as privatizações são feitas sem estudos prévios? É, é, a
2: prática demonstra isso, porque senão ou é exemplo mais atual da TECV, não podia falar também de CV Telecom, ou é exemplo que não tive de Eletra, nos anos 90, então, bom, se tive estudo, então não tem que esperar quem fazer estudo e quem receber fazer estudo, porque comprovado na prática que foi mal feito.
0: António Monteiro da Ossite, como é que os democratas cristãos encaram esta agenda de privatizações até 2026? São nove empresas.
3: Bem, antes de mais gostaria de cumprimentar o jornalista Ferezon, cumprimentar a colega a deputada Josina Freitas, cumprimentar todos os rádios ouvintes da Rádio Morabeza, os que estão cá dentro e aqueles que vivem lá fora à procura de uma vida melhor. Bem, nós eh, começaríamos por dizer que nós, enquanto partido político, nós defendemos que o Estado deve cuidar e bem do seu património. E defendemos também que o setor privado tem um papel preponderante no crescimento da economia e, portanto, na criação de mais riqueza para o país. Neste momento, nós temos um leque de empresas estatais eh, em várias áreas, desde as telecomunicações até uh, a informação, imediatamente empresas de, como a Infopresse, como a Rádio Televisão de Cabo Verde, num total, grosso modo, de 28 empresas. E, pelos dados que nós temos destas empresas, o nosso país tem um risco macrofiscal extremamente elevado. Nós temos esse risco macrofiscal que pode pôr em perigo a própria sustentabilidade destas mesmas empresas e pôr também em perigo a própria economia de Cabo Verde no que diz respeito à alocação de verbas para se poder colmatar as grandes dificuldades que o país tem nos vários setores, desde logo no setor eh, social. Então, assim sendo, nós entendemos que precisamos, Cabo Verde precisa encontrar outros mecanismos para que realmente possamos ter o setor empresarial do Estado como uma mais-valia para a economia e não como um risco, como eu disse há bocado, um risco macrofiscal que põe em perigo tudo ou então quase tudo. Assim sendo, nós entendemos que o Governo possa vir agora, depois de ter eh, trazido para cima da mesa uma lista de 17 empresas que deveriam ser privatizadas já há algum tempo, e não conseguindo privatizar estas empresas, venha agora com uma outra lista, com um número reduzido de empresas... A ver se é desta que conseguirá privatizar algumas dessas empresas que constituem, sem sombra de dúvida, um grande perigo para a economia cabrediana que, no fundo, são sorvedores de dinheiro público e que o governo vai aguentando a todo custo, prejudicando a própria economia cabrediana e eh, metendo a mão no bolso dos contribuintes para suportar estas mesmas empresas. E é assim que nós vemos essa questão. Agora, a questão, que passando a redundância, que se coloca, é saber como, que mecanismos é que nós iremos ter para privatização. Iremos ter o mesmo modelo dos TSV, a Cabo Verde Airlines, iremos ter o mesmo modelo da ASA, ou iremos ter realmente outros modelos de privatização que possa permitir aos investidores nacionais e internacionais apresentarem as melhores propostas técnica e financeira de sorte que o país possa ganhar porque se nós formos uh, no caminho de a olhos fechados entregar determinadas empresas mesmo os aquelas empresas que possam ser uh, altamente deficitárias e altamente ineficientes para a economia nacional. Refere-se
0: ao ajuste direto? Uh,
3: Refiro-me precisamente a, ao ajuste direto. Nós consideramos que este não é o melhor caminho. Porque, repare, quando nós vamos para o ajuste direto, uh, nós perdemos muito. Perdemos muito porque nós estamos a negociar com uma única, uma única entidade. E não temos margem para impor as condições que nós gostaríamos de impor, ou melhor, ouvir outros uh, atores interessados que poderiam ajudar no desenvolvimento económico deste país. Portanto, ao sítio, por um lado, nós somos favoráveis, somos completamente favoráveis às privatizações, a única questão que nós colocamos aqui é a transparência do processo. E aqui nós temos que dizer que o governo do MPD não tem andado muito bem na questão desta mesma transparência.
0: Josina Fortes, há uh, alguma empresa que uh, pensa que seria importante uh, a sua exclusão dessa lista?
2: Bom, uh, o que é importante, Fredson, é não é que falar de privatização é falar também de soberania e a falar também de dignidade uh, de nosso povo então é nem importante de grinha se excluir é importante sim que este cabo nome é, fazê fazer com toda a transparência e fazer que transparência te, te, te levar o quê te levar a salvaguardar o interesse do povo com isto te mag pcv eh, populista e nunca tenho nenhum problema em com isto dizer isso porque se vou dizer populismo é para o povo na centro da atenção para resolver os problemas? Sim. E na privatização também ele está. Grinha, assim onde é que botem? Pessoas que têm dificuldade para desgar alimentos, botem que tem ainda mais responsabilidade. E o que é que a MPD está a dizer que nós é ideologicamente contra privatizações? nota te já que é que te privatizar por ideológico. Porquê? Nos no 90 com isto, foi privatizado de 50 empresas. E não é o que, é que aconteceu que eu diz empresas. E não é a Cabo Verde com verde saneamento e assim. Ou seja, foi construído portos, aeroportos, escolas, hospitais, estradas. E é por isso também as empresas, e é por isso que já tinha é onde é privatizar. Ou seja, nós não é contra a privatização, mas é a forma que nota lápida o que é de todos. E quando Bota justificar isso, que vou ter um mandado, não. O povo dar dá um mandado para aquele lá. E é por isso que o PICV te uh, de defende sempre privatizar, sim. Privatizar que responsabilidade e é importante em relação à privatização, que é um bem que é de todos. Boa abrir um diálogo abrangente para tudo e não querer privatizações, onde é que empresas nacionais têm, por exemplo, possibilidade de adquirir e de entrar nesse jogo.
0: A ICV não é contra a privatizações. Nunca fomos.
2: E andava ali, exemplo, logo no início. Quem que abrir para o mercado?
0: O Ampere diz o contrário.
2: É, pronto. Mas que ele cada um está a dizer o que, é que ele crê, mate, na história. Ele está lá. Agora, para a ICV fazer tudo direito, talvez não. Mas vou quando boa candidatar, vou dizer que vou bem para fazer-me de ouro, então vou ter a obrigação de fazer-me ouro. E boca que tem que recorrer ao passado, para justificar erros do presente. E sim, o PCV tem grande orgulho, nesse setor de privatização, de tudo o que é fazer. E as que São Vicente não tem um grande exemplo, que é a Transcor.
0: A uh, Jasina Freitas aqui fez um, uma ligação aqui entre a privatização, as privatizações não é? E também uh, a questão social. Uh, a minha pergunta é, neste momento em que estamos a viver uh, as privatizações uh, na sua perspectiva, na perspectiva do PICV, uh, devem avançar nesta altura? Bom, Tendo em conta a, a ligação que fez aqui sobre a, a privatização e também o Estado qualquer Social. Qualquer
2: privatização que PICV se fosse PICV a fazer nessa altura, eu podia ter certeza que a importância seria as pessoas. O que é que estava debaixo de base ser ganho de, de, nas privatizações? Tinha que ir para as escolas, tinha que ir para os hospitais, para a saúde, tinha que ir para... Uh, pessoas tinham que sentir que foi para o bem delas. E, e, e o que te aconteceu? Tudo menos o que te acontecer, aconteceu, grinha, assim. Então, mais uma vez, Fredson, PICV, CAE, nunca foi e foi o PICV que abriu o mercado para o privado
0: Já temos em estúdio um representante do Movimento para a Democracia, Flávio Lima Flávio, seja bem-vindo ao debate sobre a, a nova agenda de privatizações de, do uh, governo uh, estamos aqui neste debate a minha questão para ti é uh, qual a estratégia de privatização do
4: MPD? Uh, muito boa noite, não estava... Gostaria de cumprimentar a uh, jornalista, cumprimentar os colegas de, de Painali, ali, uh, senhor Engenheiro Monteiro, doutora Josina. Uh, uh, bom, a estratégia da privatização da MPD é aquela que a MPD tem vindo a adotar desde os anos 90, que é uh, que, que definir a matriz ideológica do MPD. O MPD está a pautar desde de, anos 90, com a economia de mercado, aliás, a abertura da economia de mercado foi uh, uh, elaborada, foi implementada pelo MPD, onde é que a ideia tem um Estado, um Estado regulador, um Estado federador, um Estado é que te, é que te regular, um Estado é que te definir regras de maneira que as coisas devem funcionar. De resto, de maneira que as coisas maneira que a dinâmica da economia deve ser o privado a abraçar, digamos assim, uh, abraçar aquele que é o funcionamento do mercado, das oportunidades de mercado, na qualquer setor, no turismo, na turismo, na, 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 na agricultura, na pesca, tem ser o privado, digamos, a dinamizar, aproveitar as oportunidades que o mercado te oferecer. Agora, cabe ao Estado regular, federar. Uh, e não ter um Estado, digamos assim, a nível da legislação, a nível da, da facilitação, um Estado para a empresa, para o empreendedor, para o investimento privado, e que é lá que tem sido, digamos assim, a estratégia do MPD, a visão do MPD desde os anos 90.
0: É uma questão que foi levantada aqui é, tem a ver com a transparência dos processos de privatização no país. Uh, como é que se garante essa questão da transparência e se isso tem sido uh, feito, como é que o MPD vê as críticas do, dos dois partidos da oposição com assento parlamentar?
4: Uh, olha, uh, so, so, sobre a questão a questão ali é uma questão, digamos, muito muito pertinente e é que tem sido é que tem sido muito debatida, e sobre a volta da questão tem tido muitos ruídos, não muito estou já que é de um tanto quanto tipo de, desnecessários. Qualquer privatização tem um quadro legal a definir. Sobre a TCV tive um quadro legal sobre privatização de TCV, Sobre a Interilhos, tive um quadro legal para definir qual é que que digamos, uh, o concurso público. Foi um concurso público. Estou a um debate há <risos> quatro dias, está a dizer, tive a adjudicação direta. Quer dizer, era necessário, não, é sério, não é bem dizer assim, quando foi um concurso internacional ver, sobre privatização das ligações interilhas. Em PROFAC, a mesma coisa. Não tive suspeições antes sequer do quadro legal ser definido. Tudo tem que ser definido num quadro legal, na Vara, num quadro legal onde é que tem tudo normas, tem um caderno de encargos e que tem procedimentos que vou tenho que cumprir. A partir da lá, cabe ao setor privado <risos> em pé de igualdade apresentar apresentar essas propostas para, 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 para que os concursos que sejam lançados. A nível da privatização. Desde os anos 90, teve, foi claro, foi transparente uh, e, e, e teve muito sucesso, digamos assim, a dizer, com, com alguma tranquilidade a nível das privatizações, da qualidade de serviço. Uh, e, e privatizar é para o cidadão sentir que o serviço melhora. E acha que. Serviço... E, e pode dar alguns exemplos de empresas, Telecom e outros, que foi privatizado e que a, a qualidade de serviço. Foi muito melhor digo, o que o cidadão hoje sentiu, melhor servido, digamos assim, com que dispôs que o serviço já de ser do Estado, que uh, dizer, não é aquele que me que o Estado não é um bom gestor, o Estado tem que ser um Estado federador, um Estado regulador. E deixar o, o, o privado, digamos assim, a aproveitar as oportunidades, uh, dentro de claro, tem que ser definido um quadro legal um quadro. Uh, onde é que a oportunidade é para tudo, sempre cada um poder apresentar -se a sua proposta, digamos assim, para o serviço cidadão. É O cidadão que tem que sentir que o serviço foi melhorado, que o serviço será melhor, depois que vão privatizar qualquer serviço do Estado. Claro que tem setores estratégicos que não vale da pena não privatizar. Nomeadamente. Nunca uh, está que, um, que, um, que gostado de dizer exatamente algum Uh, mas te falar porque não, não te falas tipo, não, na universidade, não te falas não, não, no âmbito de formação, mas tem alguns setores por questão de estratégia, não vale a pena ou é muito. Não, que está a dar para ser o Estado a fazê-lo. Mas a maioria dos setores de uh, acontecer com transportes, acontecer conhecer na França. A melhor, a, melhor, a melhor transportadora francesa não é a francesa. A melhor transportadora que está a atuar na França não é a francesa. E em outros países do mundo não é. Mas. Os franceses estão satisfeitos com com aquele que ser apresentado agora. O desafio é nós conseguir adjudicar aquele serviço para um privado e conseguir é, apresentar-nos um serviço de qualidade. Nunca tem que ter um, um discurso uh, de hostilizar o investidor uh, privado, estrangeiro, uh, seja ele uh, cavardiano ou não.
0: António Monteiro, da UCIT. Que uh, proposta concreta e que procedimentos uh, pensa que devem ser uh, adotados nos processos de privatização para que, conforme diz, a transparência realmente uh, prevalece, não é? O Flávio já disse que há transparência.
3: Não, a questão não é dizermos que há transparência, a questão é provarmos que essa mesma transparência existe. Porque nós aqui temos que, Como é que isso se faz? temos que analisar em duas dimensões. A primeira dimensão é, de facto, termos o Parlamento de Cabo Verdean, é, aprovar as leis que devem reger o processo das privatizações e, quando se aprova estas leis, normalmente o critério é bastante amplo. E a segunda questão é a aplicabilidade destas mesmas leis na prática, no terreno. E quando nós vamos para o terreno, o que nós assistimos é que, infelizmente, aquilo que deveria ser exceção passa a ser regra. Porque as leis aprovadas no Parlamento, na verdade, dizem que o Governo pode, em último racio, ir para um ajuste direto. Mas não pode ser norma, não pode ser o aferro do dia a dia. Mas o que é que nós temos assistido até agora, pelo menos na questão dos TSV, na questão da ASA, só para citar estes dois exemplos, é que ao invés de termos a exceção como privatização por ajuste direto, passamos a ter uma regra e isso, do nosso ponto de vista, não pode ser justificado sobre nenhum momento, porque o que está aqui em causa, o que está aqui em causa é a gestão de um património público, que como eu disse-lhe há bocado, no início, na minha primeira intervenção, nós temos várias empresas cabredianas que constituem, sem, sobre, sem sombra de dúvida, um grande risco macrofiscal. e Este risco é altamente perigoso, diria mesmo pernicioso, para a nossa economia e para termos recursos suficientes para ajudarmos aqueles que mais necessitam. Mas não é pelo facto de termos empresas nestas situações, é que iremos todo o custo, sem cuidar profundamente dos interesses dos cabredianos, privatizar por privatizar. Porque o TSV deu no que deu. E por mais que se tente justificar a ah, não, a coisa estava a correr muito lindamente, tivemos o azar de encontrar a Covid pela frente. Por mais que justifique, nós temos que ter cautelas. Porque talvez, se nós não tivéssemos a pressa uh, uh, privatizado os TSEV da forma como foi, e que nós nem sequer recebemos aquele 45 mil contos, 45 mil contos, nem sequer recebemos. E hoje temos uma empresa numa situação extremamente difícil. É claro que o governo não cuidou da forma como deveria cuidar desta privatização dos TSEV. Porquê? Porque foi a Temos a ASA agora. A ASA. Quem me garante, apesar de ouvirmos por aqui toda a gente, ou seja, uma grande maioria de pessoas, ah não, a é a maior empresa do mundo na gestão dos aeroportos. Eu pergunto-vos, deem-me um exemplo. Mostrem-me dados que confirmam o que vocês estão a dizer. Não existe. avance e movimenta 250 milhões de passageiros por ano. Está em 12 países, inclusive, agora 13, com Cabo Verde, em que tem 7 aeroportos, vamos chamar todos eles de aeroportos, para ninguém se sentir magoado, tem 7 aeroportos para gerir. Tem 10 aeroportos em Portugal. Tem alguns no Japão, tem alguns, alguns no Brasil. Mas não é a maior, até porque o corn business, o negócio principal da Avanci não é a gestão dos aeroportos. é a construção civil. Portanto, não é por aqui que eu acho que nós devemos ir. Nós temos que ter cautela, como eu disse debocado um de volta a frisar, a um defende as prefeituras até para uma como forma de libertarmos recursos para aquilo que é mais importante, que é mais importante. O Estado, eu não concordo com aqueles que dizem que o Estado é mau gestor. Eu digo que o Estado na ânsia de proteger os amigos, os amiguinhos, acaba por colocar na gestão de determinadas empresas e determinadas instituições, pessoas que às vezes acabam por não ter a competência suficiente para fazer uma boa gestão. Portanto, esta é a realidade que nós temos, daí que durante o debate vamos trazer dados. Uh,
0: Jazina Fortas, uh, o que é que deve ser acautelado?
2: Tudo. Tudo. E, e sim, não dizer de início. Vou começar maluco louco quando vou desejos direto. E o colega aqui ao lado da MPD fazer crer que tive concursos, na prática, está provar que tive concursos. E, e depois uh, e depois tem outra coisa. Vou fazer. lo Botita trabalha a trabalhar a coisa pública como se fosse uma herança de bom pai do op, e que boca tem nenhuma responsabilidade com ele. Então, primeira responsabilidade a ter é mesmo responsabilidade para a coisa pública. Ele que é de governo. Ele é um património, sim, uma colega ali já dizia, e sim, um desenho, início. Então, para isso tem que ter responsabilidade. É assim, mas não põe um exemplo prático. Alguém já, um imigrante lá fora, bem a fazer-se casa, que tudo custe, que tudo sofrimento, ele tem ali alguém para a fazer, ele que resolveu que ele está a vender para o outro, sem, sem ser aval, que ele tem uma procuração, ele está a vender sem ser aval, ele está a dizer, mas está bem ficar tudo igual, que é tudo igual, por mais que ele vive naquele casa, aquela casa, que é de seu mais. Então, o que é que não te dizer transparência, transparência no bem público e foi levantada aqui desde o início a questão social. Boas, fazer uma privatização. Botita dizer que ele é para melhor para o país, para melhor para o país tem que ser a melhor para as pessoas, tem que ser a melhor para o povo. A sociedade po uh, povo deveria, tem que sentir.
0: Tem, ter, teria também que ser ouvida a sociedade dúvida, na sua perspectiva.
2: Sem dúvida. Porque ele é um património de tudo gente. Ele é um património de povo. Então ele tem que ser ouvido, sim. Tem que abrir um debate nacional e tem que ouvir diáspora. Quer dizer, nós, diáspora, não te falando a ele uh, de uma forma muito romântica. Mas quando não tem lá fora nacionais com capacidade de investir, não te trancas, não teve te nem vi o que é que isto tem para dizer sobre isso quando vou dizer privatização vou ter país que está a modernizar país que a ti a desenvolver pessoas que a estão a melhorar de vida boca tem melhor saúde de momento vou ter uma educação que vou ter, vou ter todos os problemas sociais que vou ter, vou ter um nível de criminalidade que está a aumentar ou seja, vou perguntar então para quem privatizar mas aí é fácil, foi Governo fazer uma resolução há pouco tempo que está a mostrar que todo o dinheiro da privatização tido de vá Aí eu te perguntou, Fredson, todo esse dinheiro de privatização é para tapar os buracos que até a CV deixou e um dado num para pessoas lá na casa poder consultar também um dado número daquela resolução é a resolução 23/2019 de 4 de março. E ele está lá explícito que toda a receita de, das privatizações de Itabá para tapar os buracos. Então, esse tipo de privatização, claro que PCV PICV é que ele. Esse tipo de privatização, onde é que ele é para alguns, PCV PICV é que ele. Porque PCV é de povo. PCV tem, sim, o interesse do povo em primeiro lugar. Então, claramente... Uh, ele nem um diz exemplo que não dá ali que uh, exemplos uh, que a PICV, modelos que a PICV está a fazer, e foi interessante ali a início do colega uh, da MPD quando ele dizia, e o que não te defender e que a MPD está a dizer que mas não, isto a é privatizar por ideologia e ele dizia ali, claro e quando ele dizia que está privatizar, mas o importante é o Estado uh, Regular também que tem acontecido, porque na própria Lei de Privatização e Concessão, que foi mudada na 2019, terá poder da regulação.
0: Flávio uh, Lima. Uh, que impactos uh, o MPD estima para a economia do país com essa lista de nove empresas a privatizar ou concessionar até? Uh, 2026. Uh, são empresas do setor público, telecomunicações, transportes a banca, não é? Mantém-se, por exemplo, a lista aprovada há cinco anos, os taleiros navais da Cabo -Nava, a CV Handling, a, a companhia aérea TACV e a Cabo Verde uh, Telecom. Também temos a Enapor, a Emporfac, a Eletra e Águas de Energia uh, da Boa Vista. Como é que este processo uh, se desenrola e que impactos uh, estimam para
4: a economia caboverdiana a criação de emprego... E ah, é, a agenda de privatização tem, tem, tem como objetivo que o primeiro impacto é a melhoria ma, dos serviços é que nós prestamos ao cidadão. Segundo, é claro, é, é, é outros investimentos. É, é claro, é um desafio privatizar. É, e, nesse caso, botem, botem claro, um caderno de encargos um bocadinho exigente para quem tiver bem, digamos assim, é, concorrer é, fazer investimentos exatamente para melhorar o serviço não vale a pena não não, não, não privatizar depois agora para o serviço continuar igual ou pior que lá não tocha que ninguém quer fazer que não dá para saber porque é a cabeça de ninguém fazer e o e, e não privatizar um privado é que tem capacidade primeiro que tem na o rol na área tem é, o que, trazer. É, o, é o que está a ser feito é, é exatamente é, é que tem na o na área tem que trazer algum conhecimento mais, mais valia na área e depois é que tem que fazer investimento para melhorar o bom serviço. Botem tudo a ganhar se vou conseguir que lá. É um desafio conseguir, claro que é um desafio. É fácil de conseguir, não é fácil. Digamos, olha, se fosse fácil, a PCV tinha feito isso durante 15 anos. Até a CV, imagina, até a CV durante 15 anos. Vou, vou te falar de 45 mil conto, botei uma empresa que tem 12 milhões de passivo vou ter falar de 45 mil conto que nem sequer 1% daquele valor mas dá qual é que é desafio um, um, um investidor um privado alguém que quer investir numa empresa que tem 12 milhões de passivos vou ter falar de 45 mil contos depois vou a falar de vender um, um ativo estratégico um ativo estratégico é que tem hoje é te, é te, é um prejuízo de 12 milhões de contos onde é que por dia não tem que injetar 30 mil contos na ele espera por dia, não está a injetar 30 mil conto nele e não tem falado de 45 mil conto. sabe que lá é não debate sério. Ele é uma coisa que não tem que fazer desculpar a minha, minha colega, mas não tem que fazer que algum, que algum patriotismo. Nunca tenho que dizer que é imperar é acertar no ele fazer, mas não tentar fazer alguma coisa que, que, que é uma inércia. até a CV com todo o respeito que, para pessoas que têm a CV para, para, para funcionários, etc. etc mas uma empresa que, que é, é, é bom da poder comprar um bilhete, não só comprar um bilhete com viagem, depois agora quando bota conseguir aquele bilhete, bota viajar, avião de viagem ao Brasil, de carregar mais amigos e familiares, cachorro, gota, etc, etc, de que pessoas que para que, que para fins de dinheiro da empresa funciona, que necessariamente, não 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 que pode ser, não que poderia ter mal dado no agora, dizer Talvez já tenha que acertar. Ok, pode ser que acertar. Claro coisa está de funcionar até a pandemia. Chegar a pandemia é difícil. Não, não, coisa. Olha, empresas aéreas fechando a tudo para o mundo. Agora, mim quer dizer que não tem que fechar? Se não fosse a pandemia acha que o processo Com, teria certeza sucesso? certeza que estava que tem sucesso. Olha, pode ser que no, no plano de negócio, se não cada dia jogar na 11 Boeing, mas, olha, mas nem coisa estava. Se não chegar na 5 ou 6 seria fantástico nem nunca podia chegar no ideal que estava no plano do negócio que seria 11 mas chegou na 6 ou 7 seria fantástico é pá, que não estava de passar do 0 para 60 ou 70 depois que anota de chegar no 100 anota de dar um passo em frente infelizmente é, é, que bem, a pandemia muito para, claro que transporteiros para, tudo coisa para que a nossa construção não acredita que é possível também não resolver Há o problema a TCV se sem ter que, que, que liquidar o BAPA Caminho é mais difíceis. Dizer que, falando na ajuste direto, vou-te falar de ajuste direto só mal um modo que vê, Quer dizer, é, TCV é não se chama a regra. É um parceiro estratégico, mas dá a resolver um problema que não tem. Agora, tive outras privatizações que não foi ajuste direto. E o problema que foi resolvido. É, é que não é fácil. A dizer, não é fácil. É que tem setores transporte interilhas é, é, é tão de viagem que não tem por dia, por mês que o problema é que as pessoas se dá conta disso isso quando não tem um problema, por exemplo, que um barco tem um problema que, que ele para mas as pessoas, uh, claro a que reclamação que das pessoas são espiar. é normal, é legítima é? justo naquele dia por acaso é chato de ver, justi naquele dia que ele está a viajar tem um problema, claro que não tem que reclama agora, só que eu nunca tenho aquela noção do global dizer que é coisa de perfeito não, mim me, Flávio nunca pode dizer que a coisa é perfeita e ideal. Não. Agora, já te dou um passo, agora é melhorar tudo isso. é Melhorar tudo isso. Mas que não bem dizer que não bem bala para uma coisa que é que, é vender nosso património, é vender isso que é outro, não tem abrir um debate público. Agora, bicho, agora tem para evitar não tem, tem para passar. Debate. Qual é o é debate e que tive durante 15 anos sobre privatização até TCV? Qual é debate que tive? Zero. <risos> debate nacional? Qual nunca tive. Sobre transporte interis Nada.
0: Porquê que não houve esse debate? Não houve porque.
4: Nem teria que perguntar para isso ver que não houve agora. Jazina, porquê que não houve esse debate? É bem dizer que agora devia ter debate, mas nunca esqueci debate. Debate do quê? Debate. Vamos então à Jazina Freitas. Porquê Bom, é que não houve?
2: Uh, um talito vi que te atenção e realmente a MPD é um corajoso Porque é isto que tem problema de dizer o que é que te acontecer. É isso que tem problema de, ou Antón, nunca saber é uma certa ilusão, bem lhe dizer que as empresas privatizadas, está direito, é, é um certo coragem, bem lhe dizer que vou privatizar para pa dar melhor serviço aos cabo verdianos quando vou tem gente todo dia a te tá reclamar. É, é corajoso bem dizer que as privatizações não deram certo por algum motivo que dá exemplo de 90 quer dizer que tive grandes privatizações, e letra por acaso que dá, que dá certo é corajoso e na 90 que tive mais cortes pessoas estão até a, a brincar alba e alba e alba da uh, luz e bota a falar de um bem que, que termina lá, ou seja um corte de eletricidade de provocar um data de, de prejuízos no dia a dia das pessoas. Então, uh, o que é que não te dizer, já agora, para o colega? E já cá não pôde tudo isso ali para privatizar. Então não abri um debate público. Já cá não pôde ali, não, não abri. PICV, na 2013, e talvez a neto conhecimento colega, a 2015, ele tinha investimento uh, da cooperação luxemburguesa, ele tinha Banco Mundial e ele tinha a e aqui colega ao lado. pude confirmar isso? Onde é que eu... ele abriu para quê? Para estudos. Ele estava a preparar quadros. Ele abriu para estudos exatamente para preparar as privatizações dos portos e aeroportos. É ali que não está dizendo, não tem formas diferentes de agir. E Fredson, não te ali uh, mais uma vez. Enquanto uh, MPD te dizer que nós amamos, PICV te mostrar sem amor a povo. Enquanto MPD te fazer slogan, PICV te mostrar nação. ação. Essa é a nossa grande diferença. Onde é que
0: estão os estudos? Onde é que.
2: Os estudos existem e até foram com esses estudos muitos que o MPD utilizou, porque senão caçaria uh, possível. Mas então, esses, mas então não, não po o sai...
0: então não pode dizer que.
2: Não somos contra. Não somos contra. Só que eles não utilizaram. Não, não, utilizaram, que
0: não, houve, não houve Por exemplo,
2: não, não utilizaram os estudos na íntegra. Não utilizaram. É cima, com isto, bem Ben dizer, a e a José, no Parlamento, variadas vezes. Ah, PICV de lhe reclamar a, ju eh, a justificação de ajuste. Ajuste direto. Ajuste direto, enquanto que no sistema ele estava lá, na 2014, que fazer ele estava lá. Tinha um senão que quis mudar. botava para ajuste direto, caso concurso que tivesse dado certo e que tivesse. Uh, gente, is não, quis mudar diretamente para ajuste direto e de ficar na critério. Uh, apenas e só uh, do governo. Essa é a diferença. Quando não estou dizer falar de transparência, não estou a falar é na é isso. E botem bo, bo, que eu é, boca botar o te pode dar contributo. Isso é de uma arrogância tremenda. Ah, para quem abrir para debate. Que arrogância! Quando é na população, quando é na povo que botem os maiores quadros. Os maiores quadros, infelizmente, não estão na política. Estão na sociedade, não tão bobo, tu te sumi, que boca pode eu que isto tem contributo para dar, ele é no mínimo, arrogante, e realmente li, nunca te casar, ele não tem formas diferentes de fazer, e ele já te mais do que provado, e o PICV já provar que ele realmente, ele está mal o povo, e ele está a fazer para o povo, e o MPD está a fazer slogan.
0: Uh, o PICV já disse aqui que defende não é? uh, um debate uh, da sociedade cabo-verdiana sobre as privatizações e a Cid já tinha dito anteriormente uh, que era uh, preciso ouvir todos os partidos políticos com assento parlamentar nas futuras privatizações. Isso não aconteceu desta vez? Ou está à espera que aconteça?
3: Uh, Fredson, permita-me antes uh, talvez corrigir aqui algum, algo que eu disse... E que o Lima pode ter interpretado mal. O que eu disse é que com a privatização dos TSV, nem os 45 mil contos, nem os 45 mil contos que a empresa foi adjudicada entrou. O país não recebeu esse valor. E na realidade, os, os TSV tinham um passivo de 12 milhões de contos, mais de 12 milhões de contos. Passivo este que não foi passado para a empresa que privatizou os TSV. Esse passivo foi assumido pelos cabos por todos nós, através da empresa ou da instituição que o governo criou, a NIUCO. A NIUCO, que é uma empresa que absorveu todo o passivo e, portanto, a empresa TSV foi privatizada sem nenhum passivo. Passivo zero. E por 45 mil contos. Este valor também que não entrou. Então, isto é para poder explicar, para não ficar aqui dúvida. Mas nós vamos dizer mais, mais. Repara, nós vamos para a privatização da Cabo Verde Telecom. É bom. É bom que se vá para a privatização da Cabo Verde Telecom, porque vai ajudar. Agora eu pergunto. Fred, qual a percentagem do Estado na Cabo Verde Telecom? Absolutamente nada. É peanuts. É 3%. Ora, para que é que o Estado vai abrir mãos de 3% numa empresa em que é ele o Estado é que nomeia o PCA? O Estado não tem. O Estado aí, no Caver telecom, pessoa vai buscar os dividendos através dos impostos. Agora, como é que tu vais abrir mãos de uma empresa do tipo. Quer dizer, que alguma coisa não bate certo. Eu entendo que o Estado, ou melhor, o governo, queira abrir mãos da Eletra, que tem um passivo de mais de 25 milhões de contos.
0: O que é que leva o Cida a fazer essa afirmação? Hã? Ou a supor?
3: Não, eu estou a dizer que eu entendo que a Eletra, pronto, que tem um passivo de mais de 25 milhões de contos, mais de duas vezes os TSV Aqui vamos ter que fazer uma, uma nova Niuco 2 para absorver os 25 milhões de contos. E com um capital negativo de mais de 6,6 milhões de contos, negativo. Capital próprio negativo. Aí até que eu entendo que o Governo, vendo este risco macro, uh, macro fiscal, queira rapidamente abrir mãos. Mas já na questão de, da telecom, já eu não entendo. Para além de ser uma empresa que é rentável, é uma empresa que o Estado só tem 3%, é uma empresa que o Estado vai buscar dividendos, é uma empresa que o Estado até que nomeia o boss da empresa para fazer a gestão em nome dos outros acionistas e o Estado vai querer abrir mãos. Agora, respondendo a sua questão, é claro que nós gostaríamos, sem sombra de dúvidas, de, de sermos ouvidos relativamente. Os partidos, é, políticos. Os partidos políticos. Eu o eu falo em nome do Ocid. Gostaríamos de ter ouvidos. Porque por mais que se queira desprezar o, o varredor, mas o varredor da rua sabe varrer melhor do que eu. Se eu pegar numa vassoura e ir para a rua varrer, o varredor pode dar-me excitada. Produz mais, limpa melhor, porque... É o métier que ele conhece. E então, nós temos que ser humildes o suficiente para entendermos que nós não somos os mais inteligentes neste mundo e nem somos donos de verdades absolutas. Então, o governo, qualquer que seja o governo, porque o PCV também no tempo deles fizeram, fizeram igual, não ouviam, achavam-se que eram donos e senhores, não é Josina? E agora o MPD a fazer o, o, o mesmo caminho. E, e estes caminhos não levam o país a bons, a bons lugares. Não, não levam. E a privatização deve ser feita para melhorar a vida dos cavalheiros. E aqui, mais uma vez, Flávio Lima, eu quero dizer que não, nós não pegamos só no exemplo dos TSV. Os TSV dê um exemplo, mas o exemplo é dias da asa. Agora, diga-me uma coisa, a ASA, já agora, uh, Freza, repare, se fosse perguntado ao CID, se a ASA deveria ser privatizada, provavelmente até diríamos que sim. Até diríamos que sim. Mas se nos disserem, epá, são por 40 anos, epá, aí que da para 40 anos, o que, é que, o, o que é que o país ganha com isto? Ah, não, vamos ganhar 80 milhões de euros, vamos ganhar 80 milhões de euros. 35 a cabeça com a entrada da concessão e mais 45, posteriormente, quando atingir o nível de, de, de passageiros de 2019. Mas, e é só isso? Vai-se fazer o aeroporto de Santo Andão? Não estava, mas o governo diz que sim. Vai-se fazer o aeródromo na Brava? Vamos ter mais turistas por causa da Avanci da, da, da ser agora a gestora dos, dos aeroportos? Não, mas calma, a Avanci não opera aviões. A Vansy não é um operador turístico. E é estas poeiras que algumas pessoas tentam atirar para os nossos olhos, dizendo que é com, com a Avanci vamos aumentar o número de turistas. Calma, a Avanci não tem aviões. A Vansi não é operador turístico. A Vansi é mero operador aeroportuário. Se ele sentir que virão muitos aviões, aí sim, aí vai fazer os investimentos. Porque quer ter mais aviões. Mas se sentir que não haverá muitos aviões, pura e simplesmente não fará. E onde é que está a nossa capacidade interna em termos de regulação? Que, como disse a Josina Freitas há um bocadinho, e bem, a regulação foi retirada algum, algum poder. Através da lei. Para exigir que aquilo que está acordado no contrato seja cumprido.
0: Flávio. Uh, foram lançadas aqui algumas questões sobre o envolvimento da sociedade civil na, nos debates sobre as privatizações dos partidos com assento parlamentar. O que é que o MPD tem a dizer sobre essas questões? Rapidamente, porque já estamos a.
4: São questões muito, muito pertinentes, muito interessantes. A questão das privatizações, principalmente nos setores estratégicos, são setores estratégicos como a ASA, a Enapor e outros. É claro que, eu estou de acordo, é preciso ouvir a sociedade civil, é preciso ouvir os partidos políticos. ah essa abertura? É, é claro que há essa abertura. tende é necessariamente, quem tem de governar tem de ter essa abertura para ouvir as pessoas, ouvir a, a, as opiniões contrárias, ouvir o contraditório, porque, vejamos, isso, isso, isso não é de quem governa, isso é de, de todos nós. E eu acredito que o meu partido MPD tem essa abertura para ouvir, uh, caso contrário, eu, eu, eu estaria muito decepcionado com o partido se não, se não tivesse essa abertura de espírito, de diálogo, de ouvir, de ouvir as pessoas, de ouvir os outros partidos, de ouvir as outras opiniões, e de ouvir os técnicos especializados na, 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 nessas áreas eu acho que isso, isso existe isto, isto está, está, sendo, está, sendo, está sendo feito uh, uh, e como eu disse antes uh, a privatização tem como, como fim melhorar o serviço não vale a pena, senão isso é revertido é claro que há, há, há questões que nós podemos uh, debater, ah, olha se, 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 em vez de 40, ser 20, etc, etc será um debate que nós podemos fazer e, e chegar a um consenso e, e falta muito nisto é a questão de, de, de consenso eu não vou para, para, para aquilo que, que a minha colega do PCV a, 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 a doutora Jazina disse que eu não concordo Epá, o PCV é moral amor ao povo e o MPD é de slogan, não é isso todos os partidos estão ao serviço da nação caverdiana. os partidos já são a organização da sociedade civil na verdade, todos nós temos, pode ser que os caminhos são diferentes, mas o fim mora é, é nós termos um país, um país desenvolvido, um país é, que nos orgulha, que serve os cavardianos, mesmo com, com visões um pouco diferentes. Não é questão de só de slogan, de, de, de slogan é uma questão de nós estarmos aqui para dar o um, um nosso contributo. Na situação, na oposição, e porque epá, nós, hoje somos nós, amanhã serão os nossos filhos, os nossos netos, o país é nós e nós temos a responsabilidade de construir o país com seriedade e com, com responsabilidade.
0: Antes de terminarmos, uh, fazemos uma ronda de tema livre, não é? Uh, como já é habitual. Uh, Jazina Freitas, do PICV, o que é que traz para esta edição?
2: Foi difícil escolher porque infelizmente são sendo mestida tudo, Grinha, assim. São sempre... <risos> completamente descuidado para pa o governo e mais um vez, por isso que me referi-te ao vejo a slogan, e nunca podia deixar de falar de saúde, não um podia trazer saúde na várias vertentes mas nunca um trazer um pequeno aspecto uh, que também cheio uh, com a qualidade uh, do bem-estar das pessoas, que é o seguinte o Hospital Batista de Souza fazia uma cozinha uh, sem concurso, sem projeto sem visão também, onde é que ele fez uma cozinha? Atrás da casa mortuária, ao lado da lavandaria e ao lado também do lixo hospitalar. O que é que aconteceu com que esse, esse cozinha que a passar? na inspeção, ele. já lá estava a faltar só equipamentos. O que é que eu estou a dizer? Que eu tive responsabilidade mais uma vez com o dinheiro público, que a Tita tem a ação para cautelar a situação dos doentes, está lá muito deles doentes que têm que comer na hora, tite almoçar tudo depois da hora, já tive casos que almoçar até 3, 4 horas da tarde, botei situação também que boca Tito é até para os próprios funcionários, porque o pessoal que está trabalhando na copa é só a medir, e o que é que está acontecer Eis é que está a ficar aqui espanela, e é que está a fazer todo esse transporte, a locomover lá no hospital. Inclusive já tem uns que já tive baixa médica, isto que problemas uh, na isso da saúde, e ainda por cima é o que a Botita faz fazer, há mais de três anos e botita alocar esse cozinha fora uh, do hospital, num cozinha onde tudo indica também é dos amigos do partido. Então esse dia é grave é grave principalmente quando não sei de um debate, onde é que não falar de transparência, onde é que o primeiro-ministro fala na na projeção, na, na com maneira um cristo usar essa palavra grinha assim, Fredson, que já faltam uh, que dizer, tem um... Eu não me lembro. <risos> <risos> Também boca perde perdi nada. <risos> Não, onde ele dizer que tem, tem feito de tudo da forma programada, foi isso, que as infraestruturas tudo de ser forma programada e que tem, que tem desvio de dinheiro, que tem ser tudo certo, então um podia trazer mil e um também das área de saúde, mas exiliam um tempo pouco tempo, ele algo que queria pôr e chamam um apelo para ser resolvido o mais rápido possível por causa dos doentes e também eh, dos próprios funcionários.
0: António Monteiro, da UCID, que assunto quer abordar?
3: Bem, rapidamente, dava gostar de falar um bocadinho sobre a questão social, nesse momento, na Cabo Verde e na São Vicente em particular. Né? O nível de custo de vida é extremamente elevado e não tem várias famílias e muitas pessoas de passar grandes dificuldades. E, infelizmente, nós, na debate do Orçamento de Estado na Especialidade, Uh, não propôs o governo que era para, uh, analisando a situação, que não aumentasse um bocadinho a pensão uh, social dos não contribuintes, uh, não contributivos, melhor dizendo, mas o uh, governo uh, que mostrar muita abertura e para nós isso é mau é mau porque a dificuldade que pessoas têm de viver é teu tem pessoas que, que até podem. Uh, ou oh, se espanela na LUM, tem pessoas que passam muita dificuldade e daí que esperar que é um assunto que não tem que pegar na direito, não tem que pegar direito, porque pessoas que têm passar dificuldade e por outro lado isto é esbanjamento para outro, as é que é de conseguir entender. Então não tem que ser mais, mais solidários, mas nós compatriotas, de sorte que esta tem a menos dificuldade possível.
0: Flávio Lima, o que é que
4: quer abordar hoje? No plenário. Uh, antes mais... para pa ter, pa, terminar, estava a gostar de agradecer o convite para dizer que me representar a MPD. Só me de o convite de ser de cima da hora. Convite que foi de
0: cima da hora, o convite foi feito na mesma altura que com todos os partidos Parabéns? políticos. Ok,
4: então a minha abordagem que as fazem foi de cima da hora, daí talvez me podia estar de muito melhor uh, <risos> Paródia na, 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 na coisa, mas para dizer que não está a gostar de falar de um bocadinho da confiança, para dizer que a Verdianos não, não, não tem que confiar na nas instituição, não tem que confiar nos nossos quadros, não tem que confiar no, no, nos partidos políticos, tudo que as responsabilidades que eles têm, uh, me não tem sentido alguma hostilidade em relação aos partidos políticos, tanto quem de governado como quem também às vezes está na oposição, mas não tem que confiar, não tem que trabalhar, não tem que não tem confiar nas pessoas, não tem que confiar nas instituições, não tem que confiar nos quadros, não tem que confiar no nosso sistema e não tem que confiar na nossa democracia. O país está por atravessar um momento difícil, mas nem só país a nível internacional devido à pandemia, devido à guerra, então não tem que deixar um apelo para não tem nossa confiança, não confiar na nos no, eleitos também tem certeza que é tudo a abordagem que este fazer ali na Parlamento etc, etc, tudo tem como fim o bem-estar dos caverdeanos e, e nós é um povo resiliente uh, de acreditar que, que apoio que, que, que a opinião de nós tudo que é válido uh, que a contribuição de nós tudo não poder chegar na, naquele patamar que nós tudo termos já uh, terminando agradecer também a presença de meus colegas, o debate, uh, e ainda agradecer também o convite que me foi formulado e da próxima, antes de esperar que me seja abordado um bocadinho antes, pelo menos internamente, me ser abordado antes, mas está melhor preparado para, para dar uma contribuição também, uma humilde contribuição para qualquer tema, para qualquer debate que não te fazer ali a bem da nós, sociedade, do nosso povo de Nogilho. Obrigado, Alá, por visita atenção.
0: E nós agradecemos a, presença, a vossa presença em estúdio para mais um debate sobre uh, este, esta edição esteve em debate a agenda de privatizações do uh, governo. Em estúdio tivemos o uh, líder da bancada municipal do MPD uh, em São Vicente, Flávio Lima Jasina Freitas, deputada uh, do uh, PICV eleita pelo círculo eleitoral de São Vicente e António Monteiro de eh, também deputado eh, nacional. Temos encontro marcado para daqui a 15 dias eh, com um novo tema.